0: Comunicações! Ah, amigos e amigas do meu, do seu e do nosso programa Groundcast, estamos com mais uma edição. Eu aqui diretamente de Santo André, passando um calor do caralho. E vai, César, se apresenta aí, povo, vai.
1: Tinha tanta coisa pra falar, mas deixa quieto. <risos> é,
0: é. E fala mais perto do microfone porque tá, dá para perceber que você está bem longe, cara.
1: Ah, é um jeito, né,
0: cara? É um jeito. A gente fica longe mesmo. É, fica longe. Porque dá para sentir a reverberação do microfone. Mas enfim, essa semana, na verdade, esse era para ser o primeiro programa de 2019, mas devido a problemas de ordem técnica, acabou não sendo. E a gente vai falar um pouco sobre a onda de revivals. Na verdade, nós já falamos sobre isso em algum programa que eu não me lembro. De verdade, eu não lembro mesmo qual é o programa. Não fui procurar, porque eu sou um cara muito relapso. E eu decidi falar, decidi ir colocar nesse programa dos revivals pelo seguinte... Greta Van Fleet tá fazendo sucesso do caralho... E eles são chamados dos novos Led Zeppelin... E muita gente inclusive zoou com eles, que eles parecem demais com Led Zeppelin... E antes de falar do programa, eu sei que o César ouviu Greta Van Fleet... O que você achou?
1: Cara, eu, eu, eu tenho até uma coisa interessante pra, pra comentar. Porque tem uma rádio, a Rádio Beijo, aqui de São Paulo. Ela encara a proteção do Guetta Van Frid
0: como uma cruzada. Como é, assim? É, é, Explane expl, é, expl. isso pra gente. Porque eu não escuto a Rádio Beijo, porque eu acho que é uma rádio de playlist. Se você escutar hoje, escutar... Daqui a quatro dias, as músicas vão ser as mesmas dependendo se da mesma ordem. É. Não, então, porque...
1: Foi engraçado, porque eu tava ouvindo... Acho que foi hoje, né? Eu tava no carro ouvindo e... E aí vem uma vinheta assim, é, porque a nossa rádio é rádio rock, e isso é rock. Aí começa a tocar, por exemplo, o CDC, um trechinho, porque isso é rock. Aí começa a tocar Black Sabbath, aí começa a tocar Led Zeppelin. Aí fala, é, porque no seu celular isso também é rock. Aí de repente vai lá e começou a tocar uma música do Greta Van Fleet então, tipo, eles estão encarando como uma cruzada mesmo, esse lance de, ah, é Greta Van Fleet é o meu Precious e eu vou proteger esse negócio até a morte. Tá
0: Nossa cara, que morte horrível
1: ah, não sei se é morte, né, cara? Difícil dizer se eles já tiveram uma vida, né? É, isso,
0: concordo contigo, porque... Puta que pariu, é, é eu acho, assim, foda, porque, ali já que nós já falamos de rádio, essas coisa de revival é bem cara de, de rádio, porque o próprio Greta Van Fleet, ele tá fazendo muito sucesso em rádio. Aqui no Brasil, nem entanto, o pessoal não tem ideia de como que rádio é forte nos Estados Unidos, não tem ideia de como que rádio é forte na Europa, muito muito forte. E aqui, a rádio perdeu muita força, ainda mais rádio rock. Porque, engraçado, essa rádio roubou o slogan do 89. Mas, mas o que esperar de uma rádio que tinha o um lobão como radialista? Ah, cara, mas se não me engano era na época que o lobão
1: não tinha ficado retardado, não era retardado, né? Não, na época é que, que ele se... ainda dava para você dar corda para ele. Aliás, retardado ele sempre foi. A diferença é que são os níveis, né? Ou as formas... Retardamento.
0: Sim, isso eu concordo isso eu concordo. E você respondeu a minha pergunta César, o que, que você achou do Greta Van Fleet?
1: Cara, eu achei o seguinte eu achei que se for por ouvir algo genérico, assim, algo que não, não tem ideias novas eu prefiro ficar no Band made que pelo menos elas não tentam imitar nada
0: é, Eu concordo contigo, mas uma das raras vezes eu vejo você não falando como o velho César saudosista que só escuta as mesmas coisas
1: ah, cara, é que assim, né, com, com a nova configuração aqui em casa, é, eu tô usando mais o YouTube. E aí eu tava lá, tava vendo o YouTube, aí montei ali uma, uma fila lá pra poder assistir, né, enquanto eu jogava um joguinho. E aí tava vendo os videoclipes do Bandmade, inclusive um, um videoclipe novo, outros um pouquinho mais antigos. E tipo, eu, eu acho que é muito melhor ficar ouvindo do que ouvindo o Greta Van -Fete. Assim, tem nada contra quem gosta, tá ligado, mas... Eu, eu acho que o mundo não precisa de um novo Led Zeppelin, não precisa de um novo ACDC, sabe? Precisa de, precisa de banda que, sei lá, cara, é, faça coisas. Não, não precisa nem fazer coisa nova, tá ligado? Eu gosto de, gosto de muita coisa velha, mas assim, não precisa ficar imitando, tá ligado? Faz
0: seu som, com seu estilo. É, sabe? E, sim, sim. E, e eu, eu resolvi levantar essa pauta porque o Grito Man Fleet tá fazendo muito sucesso. Inclusive, eles estão incomodados de serem chamados de. Clone do Led Zeppelin, eles estão incomodadíssimos. Mas aí eu pergunto: vocês estão incomodados? Por que copia até as roupas? Você já chegou então, a ver um vídeo do Greta Van Fleet? Não. Cara, é, você tem que imaginar que o Greta Van Fleet, ele tem até os trejeitos. Vou querer até os trejeitos do Robert Plant, sabe? É aí.
1: Não, não, percebo na voz, tá ligado? Na voz você já percebe, que, é, que até inclusive vai ser incluída nos links desse episódio, uma playlist que foi uma playlist que eu ouvi de cabo a rabo, antes de gravar isso aqui.
0: Né, de bandas desses essa coisa, Revival. Algumas eu gosto, não, não. algumas de eu não banda, gosto. Não, não. De
1: banda, não, de bandas não. Você vai incluir também aquela playlist que eu te mandei, que aquela playlist do Spotify, só do Greta Van Fleet.
0: Ah, tudo bem. Eu coloco, sem problema nenhum. Você, que, que, inclusive, você teve, você, inclusive, você teve coragem porque, cara, eu não aguentei ouvir quatro músicas seguidas, aquilo me encheu muito, tem um amigo que ama Greta Van Fleet, e a gente sabe que ele está errado, inclusive os amigos dele sabem que ele está errado por gostar de Greta Van Fleet
1: não, tem muita gente que gosta, tá ligado inclusive puta, tem aquele vídeo, que eu não sei se é de um, um sketch de humor, o que que é que tipo, mostra um cara tipo um presidente, eu acho que meio que é uma paródia do Obama, é o cara cumprimentando várias pessoas, né, que aí os caras vão e colocam tipo um texto, assim. Assim, mostrando quem seria aquela pessoa. Aí tem um, tem um que eu vi recentemente, que ele mostra lá, tipo, ah, eu e as várias bandas. Aí mostra lá, Black Sabbath tal. e tal. Já achei ofensivo porque o cara chega no Motorhead, colocou num brancão lá que o cara só vai e aperta a mão, assim, mas bem, bem de novo. Ah, eu vi
0: esse meme, eu vi, eu vi. Agora que tá falando, eu vi. Então, isso daí que o Greta Van Fleet representa não é nada novo, cara ouvinte, vocês já devem ter ouvido falar de uma coisa chamada Revival. Nós já comentamos aqui, quando a gente falou do indie... Agora que eu lembrei, quando a gente falou do indie... Que o indie rock novo, indie rock moderno... Por assim dizer, nasceu de um Revival... Do, do pós-punk e do rock alternativo... E por que Revival, César? Por que você acha que as pessoas... De uns tempos pra cá, em invés de criar coisa nova... Estão apelando pra esses revivals... E, e agora o é um revival ainda mais vagabundo... Porque antigamente o revival era imitando um estilo de uma época... Você tem o Neo Psicodália... Que a pessoa imita o rock psicodélico dos anos 60... Você tem... Inclusive bandas de metal... Que imitam muito o Heavy Metal dos anos 80 por que, que as pessoas estão arriscando tanto num revival e cada vez mais com cara das bandas de revival, do que fazer sonoridade nova?
1: Então, cara, na realidade eu acho que cai igual naquele lance, que é, que é uma coisa que se aplica muito mais pra moda, e você como é uma pessoa que dá aula pra curso de moda, você sabe que assim que dizem que a moda é cíclica, né? Que assim, de tempos em tempos aquilo que era moda, volta, né? Sim, por isso que, que, é uma... que a
0: gente chama de revival isso, é exatamente essa ideia.
1: Então, mas aí, aí eu Acho que é uma questão assim, tipo, uh, essa questão da moda e tal, que é algo que pegou. E, e tem também aquele lance que é assim, né Tipo, quer queira, quer não Você pega, por exemplo, muitas bandas Que que fizeram a história Como que elas começam? Elas começam fazendo Povo, por exemplo, o Ramones Os caras faziam cover dos Beatles E os caras gostavam muito, só que eles Olhavam e falavam, cara, tinha coisa dos Beatles que não dava para tocar, porque a gente não, não sabia Tocar, então a gente foi tocar aquilo Que a gente sabia tocar, o nosso som do nosso jeito E as bandas, em boa parte Pelo menos antigamente, começavam assim O cara vai lá, junta a galera os amigos, toca as músicas que eles gostam, aí de repente descobre o seu som ali, descobre o seu estilo e começa a produzir coisa nova. Só que assim, da mesma forma que vai surgir gente que gosta de um Arctic Monkies... Que gosta, sei lá, do Interpol, que gosta do John Mayer, mas é né? John Mayer, mas tudo bem. É, tem gente que gosta de coisa antiga, tipo, ninguém vai parar de gostar do Led Zeppelin, do Queen, do Black Sabbath. Então, assim, é, de certa forma, é, é fácil você pegar, você reciclar coisas que já foram feitas e dar uma roupagem nova e falar que é algo novo. E não é algo que é só na música, por exemplo, a uma grande rede de televisão aí vai estrear nessa semana uma novela, que é toda calcada assim na, no visual da década de 90 inclusive tem 90 no nome da, da, da novela
0: é, e na verdade isso vira meio o que foi um dos grandes fiascos lá no Netflix, que era uma série baseada nos anos 90 que prometeram aquela pegada não mesmo, tema mais pegada do Stranger Things mas que é muito bosta eu não consegui ver o terceiro episódio porque é, é, é muito bizarro porque era uma série de um menino super inteligente mas com uma mãe problemática que começou a sair com o diretor da escola e esse menino estava namorando uma moça que depois descobre que é lésbica e fica tá em um relacionamento abusivo com ele cara, é muita coisa sem foco nenhum, mas com a ideia de anos 90.
1: O que que é isso? É aquela série que todo mundo tá falando agora, tipo que tem uma série que tá surgindo aí com força, que, que, é, um, que é um bagulho que tem uns negócios insanos assim,
0: tipo, Não, mas isso eu acho, eu acho que é o Sex Education que você tá falando eu preciso assistir isso, porque no Sex Education é, é uma ideia tão genial que eu acho que deve ser muito legal, a ideia do menino que ele é filho de uma sexóloga e ele é o maior entendido de sexo na escola por conta disso, então ele começa a dar conselhos sexuais pro, pros amigos eu acho isso daí muito legal, pelo que me falaram tem um lado bem educativo mesmo e isso eu já valorizo muito e você falou de coisas cíclicas é, uma coisa que me faz pensar do porquê que o revival tem vindo ainda com mais força e, e, e é engraçado porque, por exemplo, o pop não passa por revival. Mesmo com o Backstreet Boys lançando disco novo, mesmo com bandas antigas voltando ativa, você não tem um revival de pop. O pop, ele continua. Ninguém faz pop anos 80. Quem vai voltar pro revival são os grupos de rock, são os grupos de música eletrônica, são os grupos mais alternativos, por assim dizer. E eu acho que, em primeiro lugar, o grande problema é dinheiro. É difícil você emplacar hoje uma coisa nova. Eu acho super difícil. Porque muita gente nunca sai da zona de conforto para escutar uma coisa nova, ou que seja muito destoante daquilo que ela gosta. Isso já é um, um grande problema. E, ah, as, eu... e as gravadoras estão investindo cada vez menos em artista.
1: Então, aí, tá. aí tem um ponto que eu ia falar, que é justamente assim. Eu não acho que não é nem questão de que as pessoas não saem da zona de conforto, mas que as gravadoras não vão investir em algo que, que possa perder dinheiro. Tipo Pequeno negócio, o cara ele vai investir aquilo que é lucro certo. Eu acho que é muito mais isso do que questão dos interesses. Porque, é igual a. Caramba, é, é igual aquele lance do algoritmo lá pra... Existe uma parada assim que usava o algoritmo não sei se era pra compor pra, pra uma parada desse tipo, pra criar algumas coisas, tipo, não sei se era pra criar história, uma então, parada assim...
0: Então, o Netflix usa pra medir a audiência e preparar série nova mas eu não sei de nada além disso. Não,
1: então, porque assim uh, tipo, o cara não vai investir em algo que seja incerto, que ele possa perder dinheiro até por conta do da mudança de paradigma aí das gravadoras que, né, em faturamento perderam violentamente desde a década de 90, mas mas aí tá, eu acho que é muito mais de que as gravadoras não vão apostar em uma banda que não possa ter sucesso, e, e sem contar que assim a banda em si, ela não precisa ser lançada por gravadora, hoje em dia a gravadora é muito mais fácil lá ir atrás de gente que já se lançou e que, e que já conseguiu um público de forma independente, do que pegar
0: um artista e do lado. Sim, sim, sim. Isso eu também concordo, tanto que quando a gente fala de revival, a gente tá falando, sobretudo, de um filão que ele é muito rentável. Porque, por exemplo, eu tava dando uma pesquisada sobre o começo do rock, essas coisas, e uma coisa que eu achei, sim, fantástica é que hoje você não conseguiria produzir um disco como The Wall, por exemplo, sabe? É, não, nenhuma gravadora lançaria um disco como The Wall, hoje. E hoje você tem muito mais recurso, muito, músicos que tocam muito melhor, muito mais possibilidades de fazer uma música fantástica, mas a gravadora não vai apoiar um disco dessa magnitude. Cara, mas é que tá. Hoje em dia não tem necessidade da gravadora
1: fazer um negócio. Por exemplo... Se o cara não. Se o cara ele chega, por exemplo, vamos supor, o cara ele tem uma banda e ele tem gravador. Se ele chega pra gravadora e fala, cara, eu quero gravar um disco assim. A
0: gravadora fala não, ele fala, então vai tomar no seu cu que eu vou lançar isso sozinho. Dá pra fazer sozinho, entendeu? Dá e não dá, cara. É, é muito dinheiro tá. pra você produzir isso. Pega o, um amigo meu, esse que gosta do Greta Van Fleet, inclusive, a gente tava conversando muito sobre isso um tempo atrás. Que, é, por exemplo, ele comprou um disco do Rick Wakeman com orquestra. Nunca você vai ter hoje um disco desse tipo. Porque ah, é muito mas, caro. É muito mas, caro.
1: Não, tô, eu tô falando, você gravar um disco como, como The Wall, como Dark Side of the
0: Moon, por exemplo. Não, mas o mesmo. É o que o você pode fazer. Mas mesmo o The Wall, a gente falou isso no programa The Wall: tem um trabalho de engenharia, tem um trabalho muito caro hoje. Hoje, aquilo ali, não que naquela época não fosse caro pra caralho, era caro pra caralho também. Mas muito também, mais caro. Inclusive, muito mais caro. E exatamente esse é o contraponto. A gravadora não investiria no The Wall, não investiria no Close Dead do Yes não investiria num Wake Up do King Crimson
1: não, não não mas, não, não, mas aí a gente tá falando, porque assim, a gente tá partindo um pressuposto errado, porque uh, um The Wall não é o primeiro disco de uma carreira de uma banda, era uma banda que já tava estabelecida que chegou e falou, ah, eu vou fazer um disco assim da mesma forma que você pega um Guns N' Roses que demorou, sei lá quantos mil anos para lançar aquela bosta do Chinese Democracy por que que fizeram aquilo? Porque era o Guns N' Roses porque era a banda que era a banda pica da gravadora, não era o Zé Ruelo, é, é, well,
0: então Sim, pra... sim, mas, mas tipo... é isso é que eu tô falando, é, e eu tô falando exatamente de, de, como você mesmo falou, que já pega grupos que não estão começando grupos que já estão consagrados, ainda que seja, sei lá, consagrado pela internet, como hoje tem acontecido muito, o que tem ajudado muito esses grupos a se divulgarem, e é aí que entra a questão do revival a gravadora, ela não pode mais investir, sei lá, em 10 artistas, esperar que um vingue e pague os 9 que não deram certo que era uma prática muito corrente. Por que, que você tinha, na década de 60, década de 70... Você tinha um Led Zeppelin que enchia o rabo de todo mundo de grana. Mas atrás você tinha bandas que eram até tecnicamente melhores, mas a gravadora apoiava. E que ficaram hoje como referências muito legais para outras bandas que surgiram depois. Mas hoje você tem um revival por quê? Porque você tem mais essa vontade de investir em alguém e esperando retorno, sabe? É complicado. Hoje você tem que dar retorno. Então eu pego o Grita Van Fleet, a gente pega o The Strokes lá no final da década de 90, é... o The Killers. Todas essas bandas são bandas que nasceram para dar lucro. E não tem nenhuma outra banda melhor que as gravadoras grandes apoiem e nem as menores têm cassivo para poder bancar grandes discos de música diferente sabe, ser experimental ser arrojado, ser ousado muitas ah, pessoas tem que fazer isso daí sozinha
1: mas é que tá, pra ser um, um negócio arrojado, um negócio experimental precisa ser algo caro? precisa ser algo que você precisa de muito recurso? não necessariamente cara,
0: não, eu concordo eu concordo contigo, mas eu falo assim você pega os grandes discos, as bandas que foram mais inovadoras e criaram pedras fundamentais pro seu estilo, são discos caros de produção, acho que não, hein são, são discos muito caros oh. O
1: Master of Reality não deve ser lá
0: muito caro, não. Porque a gravadora bancou aquilo ali. Mas ele era um disco caro pra época, sabe? Pra você poder experimentar daquele jeito. Inclusive, o Master of Reality é um dos discos mais experimentais da fase do Ozzy. Cara, não
1: sei. Eu acho que o Sava Blur Sava é muito mais caro que o Master of Reality. Ó, sim, longe. Só, só, só de ver pelas participações. Se não me engano, até o Rick Way que não participa.
0: Então, né... É, quando a gente vai falar de... Mas aí, mas aí você, entende, você entende exatamente qual que é o, o lance, cara. O grande problema é que você hoje não tem como investir nessas bandas esperando que elas deem retorno. Essa é a questão. O próprio Master of Reality é um grande exemplo disso. O Black Sabbath estourou no segundo disco, mas os outros discos não estouraram tanto. Entende? É meio foda isso. Eu acho meio foda. E aí você tem uma época que começa no final dos anos 90 a retornar essa coisa ah, vamos voltar com o que era clássico. Vamos, vamos, vamos pensar assim, vamos voltar o que era clássico, vamos voltar e não é a banda que se influencia por sons clássicos e faz um som próprio, como era o caso dessas bandas no final dos anos 90. São bandas que literalmente emulam tudo. Fazem som com aquela distorção da década de 60, década de 70, que agora as grandes modas é você copiar 60 e 70. Cara, se eu usar timbre,
1: eu acho questionável, mas não vejo problema. Eu acho que o problema é você copiar tudo. Principalmente você copiar trejeitos, coisas do tipo. Aí começa a. Tá meio complicado
0: Não, eu, eu acho foda E é isso que eu tô falando De repente a gente começa... A falar sobre isso. E a gente percebe, por exemplo, como que um Greta Van Fleet é uma grande furada. Sabe? É, é meio foda você falar do. Você pegar um Greta Van Fleet e perceber que aquilo vende justamente por parecer com uma outra banda. Qual a identidade que eles têm? Cara, mas aí eu acho que não é uma furada porque eles devem estar enchendo no rabo de grana. Sim. E é isso que entra também naquela categoria que nós já comentamos em outros programas, eu acho que vale a pena de a citar de uma banda que vai salvar o rock. É, o Grito Conflict tá, tá assim. com, essa, com, essa, com esse epítome agora. Eles vão salvar o rock.
1: É, que na verdade é, é aquele lance que era o grande mote dessas bandas, principalmente primeira década de 2000, né? Que eram as salvações do rock que vieram com The Strokes e uma lista gigantesca por trás, que, que inclusive, pra você ter ideia, porra, até mesmo foi satirizado pelo... Ah, tem uma banda de pop punk canadense, caramba! agora eu esqueci o nome. Mas enfim,
0: prossiga.
1: É, eu, eu, vou lembrar, eu vou lembrar até o final do programa, eu vou lembrar o nome. Mas enfim, que era uma banda que inclusive satirizou isso, que aí no videoclipe deles, eles falavam, tipo, né? Chegava na gravadora cara, vocês vão virar em vez de, do nome de vocês, vai ser D e o nome. Porque é o que vende, que é The, the Strokes, The Hives, The Vines, D não sei o que lá. E aí a banda seria isso, né? Porque é, era o que, que era a salvação do rock, era o que vendia, né? E aquele negócio né? A, a, até o que se falava naquela época meu, o rock não precisa ser salvo
0: não, tanto não precisa que eu lembro o pessoal falando, ah, o hip hop tá dominando as paradas não sei o que, e o caralho é quatro ah,
1: porque o pagode tá nas paradas e o rock
0: não tá mas sabe o que é curioso? eu fui procurar no ano passado o revenue da, dos artistas né? dos 10 primeiros que mais faturaram em 2018 6 primeiros eram de rock sim porque os caras fazem os torneios de não é, é é meio foda porque ó eu até peguei aqui a lista da Billboard só só para você sentir como que que o bagulho era foi louco os 50 músicos mais bem pagos o primeiro é o YouTube ah, eu, eu lembrei o nome da banda era o sum For Ah tá Sam 41. ó só só o YouTube ganhou 54 milhões até o primeiro até o até o final do primeiro semestre de 2018, porque eles ainda não contabilizaram 2019, o segundo semestre. O segundo que é um músico que eu não conheço, talvez você conheça, chamado Garth Brooks. Garth Brooks é country, Estados Unidos. Então, tem tem o Garth Brooks no segundo, o Metallica tá em terceiro.
1: Metallica, se eu não me engano, aí ainda Acho que estava no final
0: de turnê, né? E eles ganharam mais com o turnê do que o... O Garth Brooks só entrou em segundo por causa que ele teve mais vendas de discos que o Metallica, muito mais vendas. O Metallica vendeu 2,6 milhões de discos em discos, enquanto o Garth Brooks vendeu 8,7 milhões. É, porque Garth Brooks também é um negócio que fica muito restrito aos Estados Unidos, cara. Tipo, não é, não é um artista que
1: faz turnê mundial.
0: E aí você tem, em quarto lugar, o Bruno Mars. Em quinto lugar, o Ed Sheeran. E aí, em sexto lugar, começa a, começa a entrar, que a foi atualizada, a Lady Gaga. Sétimo, Billy Joel. Oitavo, Guns N' Roses. Nono, Roger Walters. Décimo, Coldplay. E aí, começa a entrar um grupo de hip-hop. O décimo primeiro lugar, o Tom Perry e o Heartbreakers. Não, mas Tom Perry não é hip-hop. É, então. Mais ou menos, né, cara? Mas, enfim. Não,
1: Tom Perry não é, não é hip-hop, caralho.
0: Você tá viajando. Então... O pessoal fala que o rock precisa ser salvo, mas quando você pega a lista dos artistas mais bem pagos, essa lista foi atualizada, porque o Kendrick Lamar deu uma caída, está em 13 lugar. Então veja. De 50 artistas, os mais bem pagos ainda continuam sendo artistas de rock. Você não tem um Rolling Stone nessa lista porque eles cortar as turnês deles e ficar um... Porque eles estão velhos, exato. E, e o Kiss, por exemplo, não entra porque a contagem do Kiss é mais de merchandising. Mas veja, você tem artistas de rock ainda ganhando muito dinheiro. Vai em show de rock aqui no Brasil. Nenhum show de funk, nenhum show de sertanejo enche mais, por exemplo, do que um show do Guns N' Roses ou do... Show do... Sei lá, do Rolling Stones, por exemplo. Ou mesmo do Iron Maiden, vai. Vamos pegar Iron Maiden, que tem que fazer show estádio. Olha o
1: Lola Palousa. Teoricamente, são bandas de rock. Olha, os caras poupam 900 pontos no
0: ingresso. Sim, e, e esgotam os ingressos. Então, quer dizer... Alguém precisa dizer que o rock precisa ser salvo? É complicado isso. Eu não entendo de onde vem essa lógica. De repente, você precisa eleger uma banda tipo Greta Grita Van Fleet, tipo The Strokes... Teve uma época que o Interpol levou essa com É depois do, depois do Strokes. Que, que são bandas que vão salvar o rock, mas o rock continua firme e forte.
1: Cara, eu, eu nem acho que a questão do rock continuar firme e forte que nada, mas é, sabe, é, é, é tudo jogado de marketing, né, cara? Você precisa de uma, de uma frase de
0: efeito. É, é muito coisa de publicitário. Sim, eu também acho. Eu também acho isso. Tanto que aí a gente entra do que acontece nos revivals que os revivals me incomodam tanto nesse sentido. Os rev revivals, eles também trazem uma ideia bastante romântica também de que essas épocas, década de 70, década de 60, década de 80 eram as melhores épocas para música eu acho isso muito triste, porque parece que só, parece que anos 60, 70 e 80 só produziu coisa boa, e não, cara, tem muito lixo nessa época, aliás, muitas dessas grandes produções eram produções que hoje seriam consideradas muito ruins.
1: Então, mas eu acho que aí vai naquele ponto que, assim, muitas das coisas que perduraram, ou a maioria das coisas que perduraram, não sei, são coisas de boa qualidade, então assim, quando você olha, por exemplo, década de 70, e você vai lembrar, ah, Black Sabbath, Pô, não dá pra questionar um Black Sabbath. Não mesmo? Não, não dá pra você questionar um Deep
0: Purple, Led Zeppelin. Ah, um Deep Purple até dá pra questionar um pouquinho, vai. Não,
1: não dá pra questionar. Não, não, tô, não tô falando de você, falar, de você pegar um geral, você pegar o um panorama geral. Não tô falando de você... Porque assim, se for pensar é fácil, cara. É, é, é muito fácil você pensar um e falar, ah, isso aqui, tipo, ah, eu vou pegar o... Sei lá. O tier do
0: Black Sabbath, né?
1: É, ou, ou por exemplo, vamos passar aí pra relações humanas, que fica mais fácil. O, o cara que vai lá e a namorada mete um chifre nele e fala ah, minha namorada é uma puta. Cara, ela é só meteu um chifre em você. Se, 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 por exemplo, ela namorou com várias pessoas e ela só chifrou você,
0: não quer dizer que ela é uma puta. Tem outras coisas impedidas. Sim, mas sabe, o que eu acho foda quando a gente fala dessas, dessas coisas de salvar o rock, porque parece que só o rock precisa ser salvo. Eu nunca vi ninguém tentando salvar o, sei lá, o heavy metal. É engraçado que eu nunca vi, nem na minha especializada. Banda salvação do heavy metal. Embora, heavy metal revival tem muita bosta, cara. Tem muita banda ruim. Muita banda que vai recuperar o espírito do, das antigas. Por exemplo, você já escutou Royal Blood? eu não suporto Royal Blood eu acho Royal Blood Royal Blood tenta fazer assim é, é um termo que até um site utilizou que eu achei muito bacana é ne New Wave of British Heavy Metal Quer dizer, são bandas que se inspiram demais até nas bandas dos anos 80 lá da Inglaterra e fazem o mesmo som só com uma tecnologia mais nova em ele, é mais limpo inclusive o som não é tão sujo But Royal Blood eu acho muito ruim Rival Sons eu acho muito ruim Rival Sons é é... Deixa eu ver se eu lembro o que mais banda tem, tem nessa leva. Assim, tem muita dessas bandas. Wolfmother. Não sei é, se. Não, isso. É o
1: é, é, que assim, que Wolfmother. Wolfmother. Aliás, ainda existe essa merda? Existe. Caralho, mano,
2: puta.
0: E, e tipo. E, e é estranho você falar que você não curte, cara, porque é uma banda bem no do que você costuma ouvir. Mas tem bandas nessa leva de Revival que eu até gosto. Eu gosto muito do Witchcraft, por exemplo. Ó a banda de Revival, só que não tem cara assim de cópia dos anos 80, dos anos 70, sabe? Então, por exemplo, até é interessante você
1: falar do Wolf Mother, porque assim, é mais uma daquelas bandas da Leva aí que surgiu começo da década de 2000, né? Fim da década de 90, e que justamente eles vendiam assim, como Revival, mas assim, meio que um, um cruzamento entre Led Zeppelin e Led Sabbath. Sim. Porque o vocalista tinha aquelas afetações, mas o som era mais, entre aspas, pesado.
2: É, mais
0: pesado e mais palatável também, né? Então realmente era o meio termo, era o lado mais comercial das bandas que eles se inspiravam, mas ao mesmo tempo era uma coisa que tinha mais peso que um Strokes tinha na época, por exemplo. Ah, mas
1: também Strokes, pelo amor de Deus, né,
0: cara? Mas sabe o que você eu acho foda? Você é, Não, sabe o que eu acho foda? O cara quer fazer um som anos 60, só que anos 60 não tem metade da, da, das coisas que eles colocam, dos efeitos. Anos 60 é tudo muito sujo. Você pega mesmo Beatles dos anos 60. É, é muito sujo aquilo ali. Então eu não entendo isso. Então, se... fica no visual, né? É, eu não entendo isso, sabe? Não que eu ache que você deva repetir a má produção, os defeitos que tinham na época. Tudo bem que esses defeitos acabam conferindo até um charme. porque Por exemplo, eu gosto muito de escutar Cream. Eu tava escutando Cream, esses dias. E é muito legal você ouvir uma música da década de 60, que tem toda uma série de erros de produção, mas que se você tirar aquilo ali, fica uma bosta. Cara, você
1: pega Sunshine of Your
0: Love, um dos maiores charms
1: que tem na, na música, é aquele som de pop é do fãs, tá ligado?
0: Sim, e aquilo, na verdade, era porque o equipamento era muito barato e era muito ruim o equipamento. Sim, não era nem um pouco confiável. Mas se você tirar aquilo ali, o som fica muito sem graça. Tanto que você tem hoje até plugins, que recriam esses efeitos. Ah,
1: cara, assim, eu não tenho nada contra. Eu acho que, assim, se você melhora, você tem tecnologia que melhora, é pra, é pra melhorar, justamente. Uh, não, tem, não tem sentido você andar com um carro, com uma caldeira, sendo que queimando carvão, se hoje em dia você pode ter um carro elétrico. É, entendeu? é
0: exato, exato. Facilidade. É, exato, e vão custar a mesma coisa pra você poder manter. Não, não vão custar a mesma coisa nem foder. Sem contar que. Vamos, um cara. Carro... Você conseguir montar um ca... uma caldeira carvão, bicho. É caro pra caralho isso, porque a é tecnologia defasada. É caro não, fazer mas isso. Eu acho, que,
1: eu acho que ainda vai ser mais caro, principalmente porque...
0: Ah, sim, concordo. Mas é até um pouco mais caro, eu concordo. E, e, em questão, principalmente, do, do custo... Do combustível, né?
1: E do custo ambiental, né? Porque sim. você vai fazer um carro que polui é pra caralho. Você, você vai ser o um grandíssimo um filho da puta. Você vai ser aquele cara que, tipo,
0: que tá lá no avião e começa a fumar um charoto. É, bem por aí, bem por aí. Mas aí essas salvações do rock, sabe quem também entrou com salvação? eu tinha dito que não tinha tido salvação de heavy metal mas teve, com o Ghost ah é, o Ghost, cara tá outra banda que assim, ó, não tenho nada contra é, eu tenho muita coisa contra o Ghost, sim cara. É. Mas cara,
1: não, não dá, cara é, 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 é aquele esquema, tipo aquele meme Puta, Se você conseguir achar, por favor, coloca no post Que é aquele meme, assim, que tipo uh, do, Daquilo que é a imagem do Ghost E é aquilo que é o som do Ghost Não sei se você lembra que meme que é isso Lembro,
0: lembro, lembro, vai se eu acho Se eu encontrei, eu coloco no post
1: É bem isso, porque a, a cara é um negócio muito assustador E tal, não sei o que
0: Aconteceu um... Mas você já escutou o primeiro disco do Ghost? O primeiro disco do Ghost é bom
1: Cara, eu, eu não lembro, cara, não, não, não vou lembrar.
0: Assim, eu nunca ouvi nenhum disco do Ghost até o fim, então eu, 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 eu... eu só escutei o primeiro até o fim. O primeiro é bom, eu, eu descobri o Ghost no Last FM, quando você podia tocar as músicas do Last FM. Sim. Eu descobri lá, e era muito bom o primeiro disco em Suma, porque tem aquele clima exagerado, não sei o quê, hum, tem aquela cópia lascadíssima do King Diamond, inclusive, mas é um disco legal. É a partir do o Vestima, não, o é o segundo. É o primeiro disco que eu esqueci o nome agora ele é muito bom. A partir do segundo que que começa a ter problemas, sabe? Eu acho que é a partir do segundo disco que o Ghost fica muito afetado. Aí ele aí ele entra numa coisa muito parecida com o Greta Van Fleet. Você escuta, você reconhece todas as influências, mas você não tem uma uma, uma cara para banda. É, não tem personalidade. Porque você escuta aparecer um Butterfly parece é, King Diamond Omer's Full Fate em algumas horas parece um pouquinho It's mais King Diamond e muitos, o vocal do Tobias Forge lembra um pouquinho nesse sentido, até porque ele ser é bem agudo, é aquela coisa bem teatral.
1: Não, então, por isso que parece mais o King Diamond, tipo, porque inclusive no King Diamond, sei, pelo menos essa é a impressão minha, posso estar falando uma grande merda, ele não tem tanto peso quanto tem no Mercyful Fate.
0: Eu não sei, eu acho que sim, que a diferença principal é que as músicas do King Diamond elas são muito mais teatrais, nesse sentido aí talvez a voz ganha muito mais força do que nos outros, os outros discos os instrumentos são mais fortes. Talvez acho que é diferença de peso, sim tá aí. E aí o, o discurso que você está falando é o Opus Eponimus. Hum, tá, obrigado pela, pela pesquisa e pelo lembrete. O Opus Eponimus é muito bom, por exemplo, parece um discurso muito bom. Que, nossa, e pensar que até 2010, até, em 2010 você ainda podia ouvir o Leste FM. Ah, cara, tanta
1: coisa, né, que podia, tanta coisa que que
0: era ruim agora é bom. É, é o o Leste FM que tinha começado com essa ideia de você fazer streaming e eles não ganharam dinheiro com isso. Aliás, inclusive, a ideia era ser uma rede social de música. Sim a ideia era muito boa, mas hum, não funcionou, infelizmente que aliás, tá aí um, um assunto legal para um programa futuro, a gente comentar essas tentativas de, de como que a gente chegou no streaming né, porque começa bem antes do Leste FM com as rádios online depois que termina com o Spotify ah, é dizer. Deezer, Apple Music e tudo mais então a gente tem isso daí e aí o Ghost era a salvação do Heavy Metal que é engraçado, porque o Heavy Metal nunca foi assim, um gênero estouradaço no mundo, exceto por um meio dizer de bandas, você não tem banda estouradaça, você tem o Iron Maiden, o Metallica é. você,
1: pega, você pega às vezes para isso bandas que em si nem Heavy Metal eram, né, porque fala-se fala muito às vezes de Heavy Metal e se referencia a bandas de Hard Rock é. como Deep Purple, Guns N' Roses e outras aí de outras épocas.
0: é é difícil mesmo, eu particularmente sou uma pessoa que sou muito contra jogar o Black Sabbath no Heavy Metal. Eu acho que eu sou muito contra. Por que não existia esse conceito de Heavy Metal? Ah, então, mas aí tá. Porque o cara ele fez um negócio que depois se chamou
1: Heavy Metal, vai dizer que ele não é?
0: Sabe, é complicado porque... Eu vejo muito mais como um hard rock muito pesado, até porque o heavy metal, heavy metal em si, ele começa com as bandas de heavy metal. O, o próprio termo não começa nem com Black Sabbath. Né? É complicado isso. Não, o termo começa com Steppenwolf. E, e o Steppenwolf. e mesmo Steppenwolf tem menos cara de banda de heavy metal do que o Black Sabbath. Ah,
1: mas o Steppenwolf não é banda de heavy metal. É, é que
0: justamente surge numa música. Sim, eu, e também numa matéria sobre o Led Zeppelin. Porque a origem do termo também ela é meio confusa. Ninguém sabe exatamente quem foi o primeiro a cunhar heavy metal. Tem a música do Steppenwolf, tem a, música, tem a crítica do... Led Zeppelin que falava que o som era muito pesado e em inglês era heavy metal music é pesado com metal pesado sabe?
1: Ah, então, Mas aí tá, a
0: questão de registro, um
1: registro que a gente tem confiável é a música, a música ela não tem como você falar, ela não foi gravada
0: no ano tal Então, mas mesmo assim, tem, e também tem a crítica os nomes também surgem pelos jornalistas, aliás, a maior parte dos nomes surge pelos, arti, pelos jornalistas depois alguém faz uma música com esse nome então não tem exatamente uma origem certa, e o heavy metal ele, como gênero Nunca precisou ser salvo Porque, com exceção de meia dúzia de bandas Todas as outras bandas do gênero São muito pequenas Comparando com as grandes, por exemplo Uma banda média, sei lá Um Angra, por exemplo É muito distante de um Iron Maiden Em termos de estrutura Por mais que se baseie muito Sim Ou, ou você pega, por exemplo, um anthrax Que é da mesma época do Metallica E é uma banda média ou um Exodus, ou um Sodom, sabe? A gente percebe que no Heavy Method, contrário do Pop, que um artista mediano e um artista grande não estão tão distantes. Então a gente não pode. Então no Pop também. Até porque a reciclagem do Pop é muito mais rápida. Mas eu acho que não estão distantes, cara. Sabe? Eu acho que há
1: diferenças. Porque, por exemplo, é, qual, qual seria o panorama, por exemplo, se você falar
0: do Pop? Não, você pensa, você pensa, por exemplo, aqui me baseio muito. Quando o pop não era o R&B... Porque depois, quando ele virou o R&B, a coisa mudou muito de figura. Mas, por exemplo, você pega uma Rihanna. Rihanna tá, não tá tão distante, por exemplo, de uma Beyoncé, uma Christina Aguilera, que ainda faz música. Uma Shakira. Vai Shakira sendo uma artista média, nesse sentido. Ah, mas ela, mas ela tá anos luz atrás da Madonna. Não, mas... Madonna, não é para... Madonna e... e Michael Jackson não eram parâmetros porque eles estavam no topo, ninguém encostava Eu, mas, neles. Mas o Metallica, ele tá no topo, então não dá então, pra você, mas você o não Mas é você não tem um intermediário nesse sentido, sabe? Você não tem, por exemplo, uma Beyoncé, uma artista grande, no num patamar, patamar razoavelmente grande. E uma Christina Aguilera, por exemplo, é uma artista média comparada com ela. Uma Whitney Houston é uma artista média, já foi grande. Na
1: verdade, não, na verdade ela é uma artista pequenininha, inclusive ela virou
0: pó. Então.
1: Desculpa, desculpa, eu tinha
0: que fazer essa piada. Não, não, cara, isso foi muito ruim. Peço Pede perdão é pelo Vacilo, vai. perdão pelo Vacilo.
1: Peço perdão por essa piada, por essa piada petróleo venezuelano.
0: É, né, exato, exato. Porque assim, você percebe a distância entre os artistas médios. E os grandes... Isso, isso porque eu não contei as cenas regionais de música pop. Por exemplo, você pega as cenas, principalmente na Europa... Tem artista médio ali... Que não tá muito longe dos grandes artistas. Mas ele só faz sucesso na região dele. Vamos pensar aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os caras que ganham muito dinheiro no funk... Não estão tão longe dos artistas médios. Mesmo em rendimento Eu só não pego sertanejo, porque sertanejo é uma realidade, completamente diferente. É uma indústria muito diferente nesse sentido. Mas eu pego pelo funk, Entende? Então, no heavy metal, você nunca teve Um heavy metal que vingou mesmo Pega o Sepultura, que é uma banda Que estourou no mundo todo Todo mundo caía de joelho pro Sepultura Sepultura é uma banda média E chegou a ser a maior banda de metal do Brasil Cara, se for ver, eu acho que ainda é Então, eu não duvido que, que ainda seja Sabe? Que assim, não surgiu nenhuma banda Depois do
1: Sepultura Que conseguiu aí Ultrapassar o patamar deles, entendeu?
0: E também nunca surgiu ninguém falando que ia salvar O metal no Brasil Tipo, sepultu imitando sepultura. Já teve salvadores de metal no Brasil Inclusive não, em bandas não, muito ruins imitando a sepultura. Pelo amor de Deus, como é que o cara vai imitar o Sepultura? Ah, bicho, tem um monte de banda que faz isso Um monte de banda ruim que a gente recebe no Groundcast Que eu não publico nem respondo as mensagens Porque é muito cópia de Sepultura
1: Não, mas não dá pra copiar Sepultura Por exemplo, claro, dá pra você copiar o um Morbid Divisions Porque era um negócio muito genérico Mas
0: não dá pra você copiar o um, um Roots Tem uma banda, o Arancadu... Alguma coisa, eu esqueci porque o nome é em, em tupi, que os caras fazem uma pegada meio que nem a do Roots, só que com música indígena. Porque os caras são índios ah, então, mas aí tá,
1: meio que não é
0: a mesma coisa que você fazer igual, sim, não é, tanto que a banda é boa justamente de conta disso então ninguém aparece surgindo pra salvar o rock imitando o metal imitando banda XYZ, exceto o Ghost, mas o Ghost também, pessoal não leva muito a sério isso
1: mas é aquele negócio, voltando pro nosso assunto é, assim, é, é aquele negócio que assim, um, a gente já falou que a é questão de que a gravadora precisa lucrar e ela não vai perder dinheiro não vai se queimar dinheiro, porque eles já fizeram na década de 90 e hoje em dia as receitas deles, por mais que você tenha streaming, por mais que eles abocanhem muito do, daquilo que era exclusivo do artista, os patamares são completamente diferentes, são bem mais abaixo. São, são prateleiras mais abaixo do que já foi algum dia. Sim, Também também tem aquele negócio que, tipo, é, a moda, como várias coisas, é cíclica. É, é aquele negócio, é igual literatura. Você pega muitas coisas, muitos movimentos literários que retomavam coisas de um movimento literário não imediatamente anterior, mas que foi um pouco anterior. Entendeu? Não, muitas
0: vezes era anterior mesmo. O neoclassicismo era do classicismo, que por sua vez é o um momento anterior ao barroco.
1: Não, 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 mas é o que eu digo assim, não é seguidamente anterior, entendeu? Você não pega o que tá imediatamente atrás, você pega um que
0: veio um pouco antes. É, sim, sim. E isso. É, às vezes gera coisas boas mas tudo que vira anel alguma coisa na maioria das vezes é bem descaracterizado ou bem, é mais estético do que de conteúdo, vamos pensar assim e é nisso que Sim. entra uma outra coisa que eu queria abordar aqui, bandas antes, das antigas que estão voltando
1: Não, e, e, então, e, e tem aquele ponto também que é o seguinte, que o, o grande lance é você fazer um contraponto com aquilo que está estabelecido então assim, como você tem estabelecido tipo, uma cena aí que você pega muitos artistas grandes, artistas de toque alternativo ou você ter, sei lá, um, um metal industrial e coisas do tipo que você tem muito de música eletrônica aí volta-se pra algo que de milhões de aspas fosse mais puro. Ah, falando sim, aí
0: sim, isso, sim sim, sim, entra um pouco nisso sim pegar, tirar um pouco dessas misturas sim, isso acontece. Com um o nazismo musical. É, um... Uma forma de procurar assim, ah, vamos... O, o Revival é meio isso na prática, por enquanto, pelo menos até hoje, porque, por exemplo, quando a gente fala de, de retorno, a gente tem muito gênero que retornou. O Emo voltou ah, por conta disso. Cara, é
1: aquele negócio, eu falei pra você que a gente comentou que o... Eu o nome daquela banda colorida lá? Aquela banda do, do Chupa Meu
0: Cu? Quem? O NX 0 Não, banda colorida. Depois do Emo. Poxa, agora o Restart. 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 Hum.
1: Eu falei pra você, você falou que o Restart tinha acabado, eu falei, cara, vai aparecer depois, daqui a algum tempo, aos meninas de 30 anos, falando, nossa, eu era muito fã do Restart, vai aparecer gente falando que o Restart é cult.
0: O Emo já tá voltando. É, mas o Emo que já era eu... um revival. Engraçado que o Emo dos anos 2000 era um revival do Emo, Hardcore dos anos 80 Ah sim, cara, mas os caras Acho que eles não tinham
1: tanta maquiagem
0: Não, era bem diferente E a estética emo Não existia o... A estética emo ela é dos anos 2000 E agora ela tá está retornando Inclusive nesse retorno você tem, por exemplo Gente do My Chemical Romance, Voltando a Tio Do Show tem um monte de banda das antigas. Aqui no Brasil você tem umas bandas de heavy metal das antigas voltando à ativa. Porque também, com o revival. Tem banda que não
1: parou tem, tem banda que não parou. Por exemplo, aquela Penny Disco. Se eu me recordo, ela não chegou a parar.
0: Não, ela não parou. ela Inclusive, ela fez show faz acho, uns dois ou três anos aqui no Brasil. Mas é uma banda que depois, acho que a partir de 2016 ou alguma coisa assim, eles entraram em um certo ostracismo. E agora voltaram os holofotes. O Strokes está voltando para os holofotes também. Os então, ah, muito... Strokes.
1: Strokes vem ensaiando os retornos aí, porque se não me engano, no fim da década de 2000, eles já estavam em viés de baixa, né?
0: Sim. Porque quando você tem esses revivals, um sintoma colateral nisso é que você também abre espaço para as bandas antigas poderem voltar banda antiga, assim, eu tô vendo um monte de banda brasileira de heavy metal da década de 80 voltando também à ativa, isso é interessante por um lado eu acho legal, porque eu sempre vejo muitas essas bandas menores que elas eram injustiçadas num determinado momento, e que hoje é um momento legal pra que o público conheça elas, mas por outro lado, é aquela banda que você você não... sabe o que esperar dela e isso hoje, com o tipo de coisa que eu costumo escutar, hoje isso me cansa um pouco
1: Ah, cara mas se foco aqui é foi legal, por exemplo O Roupa Nova tava fazendo turnê Sim, sim Opa Inclusive, Nova... inclusive o... que deu aquele Aquele Acontecimento folclórico Que eu acredito que foi por conta do local Em si, que assim que Eles foram fazer um show no Pará E aí eles convidaram um artista Eu imagino que, que eles fizeram o seguinte Ah, como a gente vai no Pará, vamos convidar um artista Que é famosão do Pará Que aí em si também gera uma né, Gera uma, uma vontade Uma, uma boa vontade vontade maior das pessoas para assistir o show e eles convidaram para abrir o show com eles o Chimbinha ah sim eu vi isso daí eu vi é, que, que o Chimbinha inclusive estava tocando com eles e ele molhou as próprias calças é, eu lembro desse episódio. Ele não, ele não estava bebendo nada, assim, durante o processo. É, ninguém jogou um copo pra ele, nada disso. Ele molhou por vias naturais.
0: Não, e aí você veja pelo seguinte, tem roupa nova voltando. Na verdade, roupa nova também nunca parou, mas entrou naquele período em que ninguém, ninguém sabe o que... O que rolou,
1: é, né? Boa... Eu que o Roupa Nova era, era muito dependente da questão de trilha sonora de novela. Depois de um tempo, como começaram a apostar mais em música internacional, você não tinha aquelas divisões de trilha nacional e trilha internacional. E, e muitas novelas, tipo, os caras passaram a cagar e colocar, tipo, cover de banda antiga. Então, meu, bandas, assim, que tinham essa... tinham esse filão de trilha de novela
0: foram Não, Sim, sim, sim. E o que a gente começa a ver, também, Nessas bandas que retornam Teve um... O Charlie Brown Jr. vai retornar para fazer um show Não sei se vocês vão continuar
1: No Centro Espírita mais próximo de você
0: Que é para aumentar o, o Chorão e o Champignon
1: Não, porque só no Centro Espírita Porque... Como é que vai voltar se os dois caras morreram? É a mesma coisa que eu falar: que aquela banda que, que une todas as tribos, a alegria do Fernando, vai voltar, que é o Norvan.
0: É o Norvan, na verdade. Então, a gente tem o retorno do, do Charlie Brown, a gente começa a ter um monte de bandas que estão voltando, porque se torna um filão bastante lucrativo nessa onda de Revival. Toda vez que você faz revival. Você tem esse retorno que pode ser positivo, pode não ser positivo. Tanto que você a gente tá é, sobre retorno de banda, você vai ver que muita banda começou a retornar em 2018 e que 2019 vai vir com tudo. Então, a gente não vai ter muitas bandas novas, pelo que eu tô percebendo. Você tem o Backstreet Boys que já tinha retornado e vai lançar e lançou disco esse ano, sabe? A gente começa a ter um monte de banda de rock, um monte de banda de pop, porque agora com o revival você tem isso. Então, mas,
1: mas aí tem aquele
0: ponto que você falou, que o pop, ele
1: não, ele não tem revival. Mas aí também é porque o, o pop, ele tem uma uma característica assim que tipo nunca tem um estilo que é muito parecido com o que veio antes entendeu? é sempre alguma coisa muito diferente uh, assim diferente não quero dizer que é melhor não quero dizer que é mais original nada nesse sentido mas que assim geralmente são coisas que são muito estou muito daquilo que estava em voga antigamente
0: é que na verdade o pop ele é meio que uma coxa de retalhos de muito estilo porque por exemplo, quando o New Wave estava em evidência, os artistas de pop eles eram mais eletrônicos quando o Simpop ganhou é, as paradas, muito por conta do Depeche Mode e do Human League os artistas de pop ficavam mais eletrônicos e agora com teclado o teclado tinha muita força, pega por exemplo o Cindy Lauper Cindy Lauper e Madonna são dois grandes exemplos disso que abraça ah, é essas fases todas.
1: Mais, cara, porque Cindy Lauper era muito, tipo, década de 90 para frente que ela é muito incipiente. Sim, mas eu falo, como assim, ela tem um Não, sim,
0: mas eu falo, Cindy Lauper quando ela era relevante, ela também abraçava muito dessas Tendências depois ela se tornou alguém de pouca relevância. Aí quando o disco.
1: De pouca relevância, eu digo assim, de, de produção mesmo. Acho que a Madonna, ela tem um, um espaço amostral que a gente consegue analisar isso, entendeu?
2: Tanto que, por
0: exemplo, aí você tem isso. Aí nos anos 90, o Eurodense entrou em voga e a Madonna pegou muito do Eurodense. Você pega aquela música Ray of Light, é aquele Eurodense puro.
1: Justamente. E, e ela pegava, assim, o pop também é aquele lance, que
0: não tem problema você ter múltiplas referências num mesmo disco, por exemplo. Sim, você pega, por exemplo, a própria Madonna, já que foi citada aqui, ela tem aquela música Frozen que tem uma referência muito forte de New Age. Sim, que... justamente. Justamente, era esse
1: contraste aí que, que eu tava pensando. E é do Cada mesmo disco. disco. Essas
0: duas músicas são do mesmo disco. A Ray of Light e a Frozen são do mesmo disco e tem um contraste muito grande e aí depois o R&B começou a fazer sucesso então os artistas de pop estão mais R&B agora não é mais o R&B agora é o hip hop que está mais em evidência então agora os artistas de, hop, de pop estão mais próximos do hip hop não necessariamente do, do rap, mas do hip hop quando o trip hop estava em evidência muito artista de pop para pro trip hop. Quando o rock alternativo dos anos 90 estava em evidência, você tem artistas mais rock. Então, é,
1: até que agora a gente não tem tanto assim artistas que migram, né? Por exemplo, você não vai ver uma Madonna fazendo um disco de hip-hop. Você tem mais aqueles artistas que vão estar na crista da onda e que talvez um ou dois permaneçam aí para ter uma carreira mais, mais relevante de é, artistas de certos estilos que se tornam, assim, meio que viram os, os, os capitães do pop, né? Viram aquilo que é a referência no, no pop.
0: sim e aí, é, esses retornos todos que você começa a ter, eles são sintomas de que também, hoje vamos dizer assim, é uma coisa mais incipiente, como você mesmo disse mas ao mesmo tempo se torna uma coisa que com o tempo passa, quando, a, por exemplo o Shoegaze, que era um estilo que praticamente estava morto nos anos 2000, voltou muito por conta das bandas de rock alternativo também voltaram até rock alternativo voltou à moda eu, eu acho engraçado isso porque graças ao indie e quando o indie deu uma amadurecida muita banda de rock alternativo boa inclusive, banda boa começou a aparecer e voltar então... cara, e, e tem também aquele ponto que é a questão
1: do, do lado das pessoas, porque assim, tem muita banda que acaba porque, ah, acaba porque pô, tem, os caras vão lá, vão dar como exemplo metálico muito da, da parte assim que os caras passaram a ter mais intervalo aí entre lançamentos e coisas do tipo é que os caras passaram de adolescentes ali ou pós-adolescentes que não tinham preocupação com nada, só se pedologavam e bebia para pais de família que, que tinham que dedicar o tempo ali pra outras coisas. É por exemplo, que... tinha banda, por exemplo, o Metallica da Vida é uma banda que continuou. Tinha bandas que simplesmente se desintegraram, depois voltaram.
0: Muitas dessas bandas é exatamente isso que acabou acontecendo. Até o Xamã com a formação original voltou. Sim, é que foi o que eu falei aí no um programa anterior que eles iam voltar
1: pra uma para um show, né? Para shows, na verdade, né? E aí, não sei se provavelmente o próximo passo, se eles não fazem se matassem, né? Ou tentassem se matar ali no backstage e tal, não tivessem de saco cheio um do outro, seria fazer um novo disco. E, e, e também esse negócio. Também tem essa questão de bandas que voltam por ter uma... por terem se separado por diferenças musicais e que sabe, também tem esse negócio. É, é um... A gente tem um contexto mais favorável para esses
0: retornos. Não, o, o Rapsod voltou, cara. Tanto que eles regravaram vários discos, sim, o Fábio Leone. Ah, mas isso aí eu já acho sacanagem. Tem um disco que eles lançaram, que eles lançaram de músicas regravadas dos discos anteriores. Então, quer dizer, cara, de repente a gente isso... começa a ver esses retornos de bandas antigas, ou bandas não tão antigas assim, mas bandas com mais de 10 anos que é um sintoma desse revival o que nos leva também a pensar o seguinte pra quem? quem que é o público desses revivals of de contas, é só a gente que é mais velho que é o público deles?
1: Cara, é também pra pessoa conhecer. E só uma coisa que eu queria completar, eu acho que assim, qualquer coisa que o cara vai regravar músicas antigas, se não for um disco ao vivo, ou tipo um One do Halloween, pra mim é, é só é, picaretagem pra ganhar dinheiro de trouxa. E não pagar os músicos que saíram. Exatamente. Principalmente não pagar os músicos que saíram.
0: Vi de Ozzy Osbourne e os dois primeiros discos da carreira. Ozzy Osbourne, aí você tá falando aí do episódio of Fire, que regravou músicas, inclusive as músicas ficaram muito bosta eram muito ruins. Eu descobri o Spotify. Ele mostrou isso daí, eu achei muito bosta. E aí. Por ele... sinal, eu só queria comentar
1: que eu tava ouvindo essa tarde aí. Que você falou de rap você me lembrou de Nano War of Steel, Olson Barbie, Milf Princess of
0: Twilight. Ah. É muito boa essa muito música. Bom. E o vídeo também. Ah, eu o vídeo ok. E o vídeo também é muito bom. E aí. Eu acho que o grande legal. O grande macete desses revivals é que o público. É um público muito jovem que adere a isso. Sabe? Eu acho impressionante como é que esse som dos anos 60. 70, até nos 80 consegue cativar esse jovem
1: Ah, cara, porque, porque é coisa que você vê, às vezes, é, algo que você tem como referência que você gosta você vê de onde veio, entendeu? é até a mesma coisa que, é, eu acho mais ou menos uma coisa de, tipo, por exemplo, quando você ouve uma cover você gosta muito, e aí você ouve o original entendeu?
0: É, tem um bocado disso, e eu também acho que falta referência para as pessoas hoje porque você tem muita opção e você também não tem opção ao mesmo tempo porque, por exemplo eu não vou, não vou entrar no mérito do pop americano porque o pop americano tem de tudo que você pode imaginar pega um Kendrick Lamar da vida o cara mistura muita coisa eu sou super criativo nesse sentido inclusive, mas na música mainstream como um todo Faltam opções diversificadas. De repente, esse é o diversificado que as pessoas têm acesso.
1: É, isso. Aí entra naquele ponto, né? Que eu falei. Às vezes, naquela questão de tipo, você ter sempre bandas que misturam elementos assim que originalmente não se misturariam. Aí o cara ele vira e fala: Poxa, eu, vou, eu quero um negócio mais. Entre várias aspas puro. Então ele vai naquela banda ali, que é uma banda que é antiga e
0: que tá voltando. Ou numa banda que faz um som
1: antigo. Isso. Que, que emulam só o som tipo, né? Eu, eu acho muito interessante esse negócio que você falou de, de emular, que é bem isso, né? Que são bananas falando aí nada contra,
0: mas tipo um Greta Van é. que emula basicamente o Led Zeppelin. É, é aquele emulador de de PlayStation que dá falha no, na BIOS, né?
1: Eu, eu não acho que dá falha, mas que, sabe
0: a gente não precisa de um novo Led Zap,
1: entendeu tipo, de cover, acho. de cover de cover já basta aquele negócio de tipo, você pagar uma grana pra ir num bar, pra assistir um show de, de banda cover, mas tipo você não pagar uma grana pra ir no, no mesmo bar, pra ver uma banda que faz som um autoral,
0: é, isso eu sou contra porque eu não vou em show cover, não vou eu não, conheço, depende,
1: às vezes quando é pessoa que eu conheço que tem ah, bar, assim,
0: mas isso aí essa sessão até abre, porque amigo, mas eu prefiro mil vezes um som autoral porque eu sei que pelo menos quem tá tocando ali tá se forçando pra fazer, nem que seja uma música muito parecida com as outras, como é de praxe mas tá tentando fazer o seu som e aí, eu acabei nem colocando isso na pauta, e a gente já, já estourou bem o tempo do programa, mas eu queria fazer uma pergunta pra ti, César, tem alguma banda dessas de revival que você curte, ou que tem um som que emula esses são os ativos que você curta.
1: Então, isso é uma sacanagem porque antes da gente fazer essa ideia da pauta, eu inclusive mandei uma banda que eu falei, poxa, será que entra nisso? Que é a questão de paródia. Será que é uma banda que faz paródia ou que tira sarro entra nesse lance de revival? Eu posso falar que é uma banda de revival?
0: Olha. Se o som é igual pra fazer paródia, eu acho que entra, porque a gente tá época em que isso daí tá rolando. Eu acho que entra sim.
2: Acho. Então, porque, por
1: exemplo, tem uma banda que eu gosto...
0: Até porque, deixa, deixa, deixa eu colocar uma coisa, porque aí nós temos por exemplo, um Weird Al Yankovic, que é um cara que já faz isso. Ele não faz revival, porque ele é de paródia. Então, por isso que eu tô falando que entra. Mas
1: ele faz múltiplas paródias.
0: Sim, exemplo, então,
1: é... ele faz um negócio que não tem contexto. Por exemplo, ele faz igual a, aquela é, Angry White Boy polka, que ele pegou um monte de música ali, acho que de 98, que tava bombando, de estilos diferentes, e colocou tudo numa música só, e ele tocava vários trechos. Não, sim, outra.
0: sim, sim, não. É isso que eu tô falando. Você tem um Al Yankovic, que ele é uma paródia mesmo, assim, desse agora, quando é parada por estilo, eu acho que entra no Revival, você é um estilo que tenta ser mais puro, acho que entra nisso, Mal considera pra considerar esse programa que entre porque faz mais sentido
1: Esse entra, tem uma aí que surgiu na década final da década de 90, acho que mais surgiu na, no início da década de 2000 e que eu gosto pela, pela zoeira, que era The Darkness
0: mas cara, você sabe que o The Darkness ele é curioso porque assim, eu não sou um grande fã do The Darkness, mas tem umas músicas bem legais deles, porque eles tem uma coisa meio pós-punk em algumas músicas que eu acho sensacional. Sim, os
1: caras imitavam aquele esquema, tipo uh, visual, assim de década de 70, inclusive você via muito assim, parecia, por exemplo já que a gente falou do Greta Van parecia muito, às vezes, de imitar o Led Zeppelin, entendeu? Sim. Principalmente no hino,
0: só que cara, era engraçado porque era na chacota, entendeu? Sim, eu, eu, aliás, o The Darkness, ele imitava vários é, daqueles estereótipos dos anos 70 e 80, de uma forma que eu achava brilhante.
1: E era um negócio engraçado, tipo, poxa, você pega uma música lá deles que era o segundo disco, que era. que eles falavam, que era até o pior pesadelo de um roqueiro. O nome da música
0: era Bold, careca. Sim, sim. E na verdade o The Darkness é uma banda de revival que. É, teve retorno, teve retorno em 2011. É, porque eles se separaram,
1: teve uma treta nervosa lá que eles se separaram, então seria mais, nada mais que
0: natural eles voltarem E vai ter disco esse ano do The Darkness, viu? Ah, vou ver. Vou ver um então, e eles se apresentaram, eles apresentaram ano passado no Smith, então entra sim, cara, The Darkness com certeza entra não, não, não. Eu, eu diria em questão do, do som ser um revival sim, essa... sim, mas eu tô falando exatamente por isso porque o som assim, é muito
1: eles estão voltando agora, mas pela questão do som original deles, de original
0: deles em si. sim, inclusive o próprio nome The Darkness é um nome bem década de 70 que você tinha o The Sound e, e outras não, bandas e, na e mesma é, level e, foi,
1: e é bem década de 2000, porque está na época do um, The Strokes, The Hives Vines,
0: que esses nomes todos são referências aos nomes é, muito auto-indicativos das bandas da década de 60 e 70 então sim, The Darkness entra eu particularmente gosto de algumas dessas bandas também revival, só que eu gosto de bandas que são ao menos em teoria mais sérias Wind Hand é uma banda que eu gosto muito Mars Red Sky que tudo é tudo com cara de hard rock anos 70, sabe? E só. E era um banda, são bandas que, assim, é um som original, é, que nem eu tava falando uma vez para os amigos meus. É só de tiozão, mas não tem cara de som de tiozão. Então é bem legal isso. Inclusive o Wind Hand e o My Heart Sky vieram fazer, show, vieram fazer show no Brasil do passado. É bom, cara. Eu acho muito bom porque eles emulam o estilo dos anos 70, mas não soa como cópia sabe como se o estilo tiver, não tivesse parado e tivesse evoluído? Banda de Stoner eu gosto muito de Stoner, e Stoner é bem isso de... o Stoner é basicamente um revival hoje, você não tem mais um Stoner é, é porque se você for pensar
1: o, o Stoner tem nas suas
0: origens o Master of Reality que a gente citou aqui sim, o Stoner é basicamente Master of Reality recriado e eu gosto muito do, de grupos de stoner justamente por conta disso. Por exemplo, um dos meus grupos favoritos é o Sleep. E o Sleep é muito parecido com o Black Sabbath, só que falando de maconha.
1: Ah, mas Sweet você acha que fala do quê? <risos> então,
0: o, inclusive o Sleep ano passado lançou um disco novo, The Sciences, no dia, é, no dia 30 de março. 20 de março, que era uma sexta-feira, só que em inglês você sabe que o mês e o dia parecem invertidos, né? formato americano. Então o mês 4. No 4 e 20.
1: Nossa
0: que original. Não, cara, mas foi genial. Nenhuma banda de fala de maconha fez isso até hoje. É
1: E foram, foram é lançados é o... e
0: conseguiram ser lançados pela gravadora do Jack White. É a única banda de metal da gravadora deles. E eles são tão assim revival do Black Sabbath que esse jeito tem uma música desse novo que se chama do Giza Butler. Porque eles não escondem que são influenciados pelo Black Sabbath. E é muito bom. Eu gosto muito de Sleep. Eu gosto muito do. Puta, me fugiu o nome agora da banda que... Que, que. E essa banda. Vai, eu falei que não gostava de uma banda de zoeira. Tem uma banda dessas que é, que é de Stoner, que ela é de, que ela é de zoeira também, que é o Red Fang. Ah, e
1: Red Fang é mais antiga do que, que essas ainda, tem um bom
0: tempo. Então, o Red Fang é uma banda que é bem estilão, banda dos anos 70. E o, e o Red Fang não é tão antigo assim não, cara. Por incrível que pareça, a banda é de 2009, Caramba. é, eu Acho também que... achei uma que... que era mais antiga, mas não, em é de 2009 o Red Fag, o primeiro disco inclusive que é onde vem a Prehistoric Dog é de 2009, mas, mas tem muito cara de banda muito mais antiga, né cara pra você ver como revival eles são tem tão cara de banda dos anos 90 dos anos 80 que parece que é mais antiga, mas não, é dos anos no, é de 2009 tá certo que a banda, o embrião da banda começou em 2005 mas o primeiro lançamento deles é de 2009 então a gente, desde que a banda pro mundo surgiu em 2009
1: mas se a banda surgiu em 2005 ah, é. terem que pesquisar ver o que, que eles tocavam na época pra saber se era a mesma coisa então...
0: não, eles não tinham nada antes de 2009 o primeiro disco é de 2009
1: não, eles estão Cara, o som deles era similar ao que, eles ao que eles começaram a tocar em
0: 2009. Eu não se duvido. Fala. E é uma banda que eu gosto muito. E é uma banda de zoeira. O Red Fang é uma banda de zoeira. uma banda que não se leva a sério. Inclusive, todos os clipes, eles estão bebendo muita cerveja. Tem mais alguma dessas bandas, Cesar, que você se lembra desses revivals que você curta? Cara, agora eu tô falando. Difícil de lembrar. É, considerando que você só escuta as mesmas coisas ou meia dúzia de bandas novas... Cara, não, não tem culpa.
1: Sinceramente, é questão de gosto, cara. Assim, uh, eu tenho muito pouco tempo de vida restante pra perder meu tempo com coisas que eu não vou gostar. É, é, a, mesma coisa, é, é a mesma lógica que eu aplico pra ficar ouvindo, por exemplo, vendo vídeo aí, coisas de. de pessoas que eu sei que são sabidamente idiotas. Ah, eu também não faço. não perco tempo vendo esses Sim. vídeos,
0: não, cara. Eu, eu não
1: vou ficar vendo um vídeo do Danilo Gentili falando bosta, porque eu sei que ele só vai falar bosta. E eu não vou repetir um, um vídeo do Danilo Gentili falando bosta, que eu sei que ele só fala bosta, eu não vou ficar amplificando bosta, entendeu? Então assim, eu, eu não tenho tempo para ficar, eu, eu, eu prefiro muito mais, eu, já tem tanta coisa na minha vida que me irrita, eu não vou ficar caçando coisa para me irritar, vou
0: ficar caçando coisa para me deixar melhor, entendeu? Mas procura umas bandas dessas de Rio, tem coisas muito legais. Tem uma banda de space rock que é o Yuri Gagarin lá da Suécia, que é muito boa e é aquele rock dos ah, 60 você isso se, se não indicou, caralho, a gente já ouviu isso então, que lançaram um disco novo, inclusive ano passado, eu acho o Yuri eu Gagarin, sei. que o Yuri Gagarin tem... é uma banda de revival você,
1: você não indica, sei lá qual episódio aí que teve, que a
0: gente que você indicou, inclusive Sim, o primeiro disco do Yuri Gagarin, tem o Yuri Gagarin tem que é uma banda Muito Legal vai, tem o Op que virou uma banda de revival que é muito ruim, cara eu não consigo ouvir os discos mais recentes deles, porque são todos muito ruins é, é prog rock anos 70 ruim,
1: que, que eu não sei se dá pra citar, por exemplo, o Danko Jones como uma banda de revival dá, porque
0: do... o, o, o som se bem que o Danko Jones é meio antigo daqui, essa moda do revival mas acho que dá, porque é, não, não ele sei. começou a fazer um tipo de som que não era que já não era mais moda na época que ele fazia, e depois porque ele é de 96 o Danko Jones, então ele meio que é, não, não dá pra colocar o Duncan Jones como revival porque ainda nos anos 90 é, era um saladão a música, não tava, É uma mistura, é, tudo era possível, tudo se misturava. E, e eles faziam
1: um som que assim, não, não quero dizer que eles são Outras, são muito originais, até porque os últimos discos deles eu nem cheguei a gostar muito. Aliás, nem cheguei a gostar, né? nem, nem cheguei a gostar, nem cheguei a gostar. Mas, porque, assim Os caras
0: fazem um som que, tipo ah, O que, que eles emulam do passado? Ah, é o Power Trio é, E nem é bem uma emulação do passado Porque o Power Trio nunca morreu Sim, sim, sim. não,
1: eu tô falando assim Tô extrapolando a questão de tipo, se for falar que é uma banda que faz, que mola alguma coisa, entendeu?
0: Até porque era uma banda alternativa, né? Era uma banda que era o meio-termo do rock alternativo e do metal alternativo. É o meio-termo é, que funcionava. Isso, mas, sei lá, talvez um pouco punk. Sim. Sabe. Então, mas não era, não era revival. Eles eram. O engraçado é que eles são uma banda de 96, mas o primeiro disco é de 2002. Então, quando o primeiro disco surge eles estão começando a entrar a navegar com as bandas de Revival é engraçado isso, o primeiro disco é de Dynamite 2, mas o primeiro EP é de 98 mas ainda assim os caras tentam no som fazer um negócio que não, não é emulação não, não é, é muito diferente disso é, aí entra naquela coisa de você ter influências que divergem muito de, de você ser um quando eu falo de Revival, quando a banda o conjunto inteiro é muito parecido, por isso eu gosto muito do Windhand Windhand nesse sentido ou o Witchcraft, que inclusive é com vocal de mina. O vocal da, da moça do Windy Han, do Witchcraft, lembra muito a dor do Warlock, mas não é igual, sabe? O legal do, do Witchcraft é isso. Lembra muito o, o Warlock, mas não é, mas você não, não diz que é cópia do Warlock. É,
1: que, que é aquele negócio, né? Não, não há problema você ter referência. É, é assim, extrapolando, é, mal comparando, e é como, por exemplo... Uh, na, na vida científica em si. Num, num trabalho, por exemplo, quando o cara ele está estudando. Quando você está na graduação, você não tem bagagem para propor algo, para descobrir algo. Então, a primeira coisa que você faz, você estuda coisas que já foram estudadas. Sim. Você vai puxando as referências ali. Aí depois, quando você chega no mestrado, você vai... Ah, me ajuda aí, você que fez o mestrado. Porque tem diferença entre a graduação, o mestrado e o doutorado. Não, é, o no, doutorado. é no doutorado Sim.
0: que você propõe um algo point. novo no doutorado. Isso
1: que você algo novo. Porque aí, por exemplo, no, na graduação você tá aprendendo como pesquisar. Na, no mestrado você já faz uma tese, ou não? Uma
0: dissertação. Tese no dissertação, doutorado.
1: Uma dissertação. Aí no doutorado é quando você pode propor alguma coisa, né? Você já tem bagagem, você já tem estudo suficiente que você pode propor algo. Sim. E é mais ou menos isso, né? Por exemplo, você tá, sei lá, mal comparando, você pega esses músicos aí, eles estão... Não é nem questão de, tipo, de ter referência, né? É, é, basicamente um
0: plágio é, e muitas vezes, é, você quando você começa a parecer com bandas isso me incomoda, sabe, parecer com bandas é, é meio foda você tá na beira do plágio, você tá quase quase lá, você tá um Greta tá um praticamente, É porque nem o Strokes era tão cópia
1: cara é. até porque o Strokes ele não tentava ele tentava ser, por exemplo, uma referência ou assim, uma emulação de um estilo, não de
0: uma banda cara, nem o Oasis, que era chupinhadaço dos Beatles tem tanto cara de, da banda referência sim e tanto que o Oasis ainda era o original é pois é o Oasis você não dizia que parece Beatles você saberia que parece Beatles se você pensar também no visual em algumas músicas mas você pega o Wonderwall não tem nada no Beatles que parece com o Wonderwall
1: e, e inclusive se você falasse que parecia Beatles na entrevista era é capaz de você apanhar
0: é o Greta Van Fleet está quase nisso porque eles estão pistolados por serem comparados com o Led Zeppelin mas não, assim. E, e, gente que abraça, isso que é o pior tá? sim, sim, mas eu digo tem um banda legal nesse revival? Tem mas o revival, infelizmente ele é um espaço para muito lixo também ganhar força, sabe gente, já passou a década de 60 já passou a década de 70 não tem necessidade de você criar clones das bandas que já existiam não precisamos de um novo Led Zeppelin, aliás até porque eles não são tão bons quanto o Led Zeppelin não, e, e, e sem contar o seguinte
1: por exemplo, acho que entre outras coisas é uma culpa também da, de rádios como a Rádio Beijo, não só a Rádio Beijo mas rádios em geral, como a, a Rádio Pedra também, né
0: Rádio Pedra, verdade, é Pedra 89
1: é isso, é, Rádio Pedra 90-1 porque, assim é, porque são rádios que assim tá, tudo bem, você tem músicas que são referência por exemplo, quando você fala do Metallica você fala do Black Sabbath, você fala do WCNC, sabe, mas por exemplo, com o Motorhead não é só isso, of ou o ACDC não é só back in black. Não, não, esse DC é, é back in black
0: tocado com outros nomes, cara. Que esse DC é tudo igual. Não, não eu, é eu gosto desse de si, cara, mas é tudo muito parecido.
1: Cara, muito parecido não é igual. E, e é aquele negócio: é, um grande problema dessas rádios é que elas tocam sempre as mesmas coisas dos mesmos artistas. Hum. Por exemplo, eu já citei aqui em outro programa e já falei pra você que eu não aguento mais ouvir One, eu não aguento mais ouvir Nothing Used. Não, Nothing Used, pelo amor de Deus, dá vontade de rasgar o cu. O pior é que eu até gosto
0: dessa música, cara, mas eu, consigo, mas eu sei que ela não é legal, cara.
1: Não, não, não é questão de não ser legal, cara, é questão que não aguento mais. Não dá. Ah, Vocês
0: têm você que lembrar que antigamente na Rádio Pedra 89 a gente tinha o Sad But que tocava exaustão. Também, tá mas aí tá. Não é nem questão, não é crítica
1: a música, mas é, é crítica que, cara, tocavam sempre as mesmas coisas. Você consegue não ouvir
0: é, Honor of Lowry Heart do Yes? Que é uma das músicas mais loucas. Que Poxa, mais Poxa, é uma das únicas bandas que presta... É a única da, uma das
1: únicas músicas que presta deles, tá ligado?
0: Ah, cara, eu gosto muito do Yes, cara. O Yes não é só essa música. Inclusive, essa é a só. música mais pop deles.
1: Mas é que tá, uma coisa é você pegar uma banda que, tipo, você tem uma música que assim você fala, nossa, essa é a música que estourou.
0: Por exemplo... Eles estouraram Caramba. com custo do the edge Por incrível que pareça, isso daí é quando o, É quando os caras estavam voltando Porque tinha, a banda tinha dado uma parada Sim,
1: mas você pega uma música que é a mais famosona por exemplo, eu, eu vou reclamar De ouvir Ocos Pocos
0: Ah, mas Ocos Pocos não dá, cara é, isso, é uma coisa que, isso é uma coisa que ainda bem Que a rádio eu não consegui estragar Então, cara, não, por mais que eu tenha ouvido De hambúrguer
1: concerto Tá ligado? Eu, eu não vou reclamar de ouvir Ocos Pocos, cara, não vou, cara Até porque não é um negócio que toca se a exaustão, entendeu? Não é um negócio que a gravadora fica lá toda hora enchendo o rabo, enchendo o cu desses caras de grana pra tocar, entendeu? Mas a metálica é um negócio que os caras vão, encher, vão ficar lá enchendo o cu de grana desses caras pra tocar. E eles tocam sempre as mesmas, as mesmas coisas. Vão tocar sempre é para é, Paranoid, vão tocar sempre Black
0: in Black. Cara, pior que você falando nisso, você me lembra de uma das músicas que eu não escuto hoje do Iron Maiden por conta disso. Qual? Fear of the Dark.
1: Fear of the Dark, nossa, a rádio a Rádio Pedra 90-1 tocava pra caralho.
0: Eu não consigo mais ouvir Fear of the Dark, ainda era versão ao vivo, sempre tocava a versão ao vivo do Fear of the Dark. Porque a versão do de estúdio não é legal, cara é muito ruim a versão de estúdio
1: é, 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 que, é que é foda, né? porque aí, aquele lance a gente deveria fazer um programa depois sobre isso Sobre discos com símbolos errados. Porque lugar que não deveria ser símbolo, não deveria ser nome da. Do disco.
0: do disco. Ah, cara, com Two Minutes to Midnight, que é uma música muito melhor.
1: Não, não, Você tá pegando disso completamente diferente. É, não, é Bequick Be, exemplo, Quick or Be Dead, Dead,
0: desculpa. Be Quick or Be Dead. É uma música muito melhor, cara. Não, com certeza. Cara, é, é irônico que até o Love soa melhor. E olha que a música não é boa.
1: O Wasting Love. É, é aquele momento que o Iron Maiden falou, cara, vamos fazer uma
0: música tipo Scorpions. Eu ia falar <risos> isso, cara. É o Iron Maiden virando Scorpions. Ou o White Snake. Eu acho que Scorpions, cara. Porque é mais meloso, né? Mais meloso, mais melódico também. Não, eu ia falar isso. É, é um momento que eles parecem muito. O é Astin Love é muito cara de música do Scorpions. Só que eu gosto daquele riff de introdução, acho aquele riff muito bonito, aquele comecinho. Sim.
1: Cara, a música em si, ela não é ruim tipo, por exemplo, você pega um instrumental aquela parte de violão, é legal mas, é, é, é que também você pega problemas, questão de época, né, porque era a época que você tinha músicas que, por exemplo a, o clichêzão era a música que no durante o, o verso, era uma música mais calminha, um vocal mais calminho era a música limpa aí depois você ia num crescendo aí você chegava no refrão que era distorcida o cara está gritando ou cantando mais alto, sabe? Que era muito daquela coisa
0: do Grunge. Sim, mas sabe, é... Você tem... eu tenho problema com essa música do Iron Maiden, porque caiu para mim num... num clichêzão. Tinha uma época que Wasted Years tinha... eu tinha esse problema com a música, porque era uma música que toca muito na 89, sabe? Muito, muito mesmo. E eu, eu acho a música fantástica, eu acho uma das coisas mais geniais que o Iron Maiden fez. Eu acho fantástica, porque, sabe, é um daqueles momentos,
1: assim, de... Ouvinte, você pode mandar mensagem e me xingar, mas, assim, é um daqueles momentos de você ter aquela conjunção de música e letra, sabe? E, e sem contar que é um, um momento meio controverso, Iron Maiden, porque eles foram fazer um bagulho que, teoricamente, não era pra eles fazerem, né? Que é aquela, aquele lance de você tem muito sintetizador...
0: E por isso que esse disco... É, esse disco é qual é? O Seventh Song, que veio, uh, Que agora eu não lembro de qual disco que é, é a Ears. É. Eu não consigo lembrar qual disco que é. para vocês. Eu porque não é o, é o Seventh Song, né? É o Summary in Time. Inclusive que tem a, que é uma música que puxa esse negócio do, do título do disco. Uhum. É. Não, e um dos grandes clássicos deles, o Heaven can Wait, vem daí. que eu gosto muito do Heaven can Wait. Ah, não gosto, não, eu achei... É uma daquelas músicas que
1: brocha no meio, tá ligado? Que ela não mantém a... Ela, ela, ela te vende um negócio no começo, mas ela não consegue manter.
0: É porque ela é muito longa, esse que é o problema. Se então, ela fosse um, um pouquinho mais curta, mas tem muita música boa, é um disco muito bom, o The in Time, e é um dos discos mais desprezados da fase com o Bruce por ter justamente esses tecladinhos estetizadores e... Mas assim, é muito bom... É, é muito bom, é um disco muito bom, eu particularmente gosto muito. Que ele só não foi mais subestimado
1: porque o Judas Priest fez o favor
0: de lançar Turbo. Pois é, e você sabe que de, durante muito tempo eu, é porque tem um single do Turbo do Judas Priest que é muito ruim, mas eu digo assim, ele não é ruim não, cara. Eu gosto de Turbo, eu,
1: eu gosto de ouvir tipo, se, se eu tô dirigindo e tocar uh, Turbo Lover, eu vou cantar. Ah, mas aí. Turbo Lover é
0: justamente o motivo que me fez achar que o disco era muito ruim. Mas depois eu eu parei pra escutar, não é tão ruim não, cara. O Judas fez coisa muito pior depois. Porra. Considera que depois do Turbo você teve o, o Priest's Live, que é um disco vivo muito legal, e depois do Priest's Live você teve o Run It Down, que pelo amor de Deus, cara.
1: O Live, se não me engano, eu tenho. O original, comprei nas lojas americanas, que é duplo, inclusive.
0: Não, cara, o Run It Down é, conseguiu ser muito pior que o Turbo. Apesar de ter o cover de Jack é, Chuck Berry. Nossa, que legal pro caramba. Porque depois eles se redimiram e lançaram o Painkiller, mas o Rantodar é muito pior que o Turbo. Inclusive a capa é muito feia. Ah, nossa, é mó nada a ver, tá? <risos> Da mão esmagando o planeta é meio foda. E bom, César, a gente já falou demais, já estouramos muito o tempo do programa. E César, se a pessoa quiser achar a gente. O que, que ela tem que fazer? Não faça isso. É, é, tá, tá, tá bem, é, é um excelente conselho, inclusive.
1: Ah, sei lá, você quer, você tem certeza mesmo que você quer fazer isso? Ah, se você quer, digita aí groundcast.com.br, vai no Facebook, e busca por Groundcast, larga um pouco aí a, deixa um pouco aquela pessoa lá, o ex que você fica stalkeando, busca lá no Facebook Groundcast, ou você manda um e-mail aí, se você quiser, no contato ou Pare de stalkear o seu ex aí e siga, stalkeia a gente no Twitter, siga lá o arroba groundcast.
0: É, e também você pode entrar em contato com a gente, contato arroba ou usar o formulário de contato, que eu recomendo mais. Ou comente no post. Ou comente no post. Inclusive, precisamos voltar a comentar nos posts porque as pessoas estão comentando também. Inclusive, o César de Melo é, pontuou uma das minhas frases, dizendo que ruim é um disco no Mega Tá, ah, mas. E, e tá
1: errado. Ele tá ligado. que ele, tá ele falou óbvio, né? Nós falamos isso aí. Quantos anos mesmo
0: que tem o Groundcast? Aí, né? Olha, tem muito tempo que a gente fala que nada pode... Alguma coisa é ruim, chega um disco do Megadeth pra... pra melhorar as coisas. Não, mas isso desde o
1: primeiro ano do Groundcast. E a gente fala isso, que nada é tão ruim que não possa ser,
0: que não possa ser superado pelo próximo disco do Megadeth. Que vale essa discosinha? Assim, <risos> é, que diz que ainda discorda de mim quando eu falei do, do baby metal, Mas enfim... A, a gente sabe que, que no fundo... Aquele programa Ninguém Tem Razão, porque é muita cagação de regra, inclusive este programa também é. Qual, você diz, o de. Do, o do. Be Metal o do. Kauai. É, do aí. Ah, caramba, mas assim, é, é,
1: é até assim, por isso mesmo que eu tentei adotar algo diferente, a gente falando, porque assim, esse não é um programa pra gente falar mal do Greta Banflit, Banflit, perdão, Greta Banflit, mas sabe, tem coisas que a gente tem que ser um pouquinho racional, entendeu não é porque a gente gosta que é bom é, exatamente só que, que o Gritavão Fleet
0: consegue ser ruim
1: e a gente não gostar não, não é porque eu gosto de Ramstein é que Ramstein é a banda mais criativa
0: do mundo, tá, eu pronto. gosto é. pronto, exatamente, a gente tem consciência disso, ao mesmo tempo que a gente tem consciência que o Van Fleet não é bom, e se você curte, sinto muito mas você tem direito de estar errado é, continue curtindo exatamente continue. Porque então, você
1: precisa... é querer matar quem, quem fala que é ruim.
0: Exato, mas é ruim. Essa é tá,
1: não adianta ela querer fazer igual a Rádio Beijo, falar que é trusão tipo, porque é Greta Van Fleet, porque, é, porque, já, porque quando o Led Zeppelin surgiu, a crítica falava mal do Led Zeppelin, porque quando o Led Sabbath lançou o disco tal, a
0: crítica falou mal. Mas nenhuma crítica fala mal do Greta Van Fleet Inclusive, o pessoal zoa muito do Tenho Mais Amigos que é, Do Que Discos, que é um excelente site, eu gosto muito deles, porque os caras, de tempos em tempos, fazem uma matéria do Greta Van Fleet Então, não, a crítica não fala mal do Greta Van Fleet é porque, porque se falasse mal Eles ganhavam muito mais audiência A galera se empolga, né Eu sei como é isso, sabe, eu já fui jovem Então você assim,
1: eu sei que quando você se empolga Com algo, tá ligado Tipo, você é, pega essa empolgação dos caras com banda É, é tipo punheta, tá ligado <risos> Boa, analogia, boa algo, É algo assim completamente. Sabe, é igual punheta, é igual álcool, é igual cigarro, tá ligado? Quando a pessoa descobre aquilo, ela, nossa, é um mundo novo. Sabe? É igual sexual, né? não é, sei, cara, eu nunca experimentei. Mas tem que se empolgue ah, não, não, mas aí tá, quando é algo novo você vai e tal, mas, mas aí depois de um tempo, a pessoa, muitas vezes ela se agarra aquilo porque é a única forma que ela tem de
0: fazer aquilo entendeu? Exatamente Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do programa e nos vemos na semana que vem. Um grande abraço pra todo mundo e não se empolguem muito tá? Ah, se empolguem só não queira matar o amiguinho